0: Hallo, heute möchte ich mal wieder über ein Thema reden, von dem ich eigentlich gewünscht hätte, dass man mehr Infos dazu auch findet, beziehungsweise auch leichter findet, alltäglicher findet. Und äh, das ist schlichtweg, wie es ist, eine natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt zu haben. Beziehungsweise, was kann man tun, wie kann man die Chancen dafür verbessern und das Ganze aber ohne Druck und du musst und musst, sondern mehr so als, was wäre denn möglich. Wie immer. Kann sein, dass es ein Baby mitschnaufen tut, weil ich es einfach wieder umgehängt habe, während ich das hier aufnehme. Also zu unserer Vorgeschichte. Äh, Ende Juli 2018 ist unsere erste Tochter, die Charlotte, auf die Welt gekommen. Und das war damals, weiß ich, ja, erste Schwangerschaft. Der oh Gott, man hatte ja eigentlich von nichts Ahnung. Es ist alles irgendwie ja, spannend und manchmal ein bisschen spooky, aber auch irgendwie total cool ja. und da war ich super aktiv also da bin ich jeden Tag so meine drei bis fünf Kilometer zu Fuß bei uns die Hügeln rauf und runter marschiert weil wir damals noch einen Hund hatten und haben mich eigentlich auch super fit gefühlt und ich habe mich währenddessen, oft während dieser Spaziergänge mit diversen Podcasts und so, aber auch schon bevor ich eigentlich schwanger geworden bin, immer mal wieder so mit dem Thema beschäftigt: wie ist das so, ähm, ja, eben Geburt sehr positiv auch zu sehen, was ist alles möglich, orgasmische Geburt. Und das waren eigentlich oft ähm, Themen in Podcasts, wo es auch um andere Dinge ging, aber das waren dann halt Gäste, die darüber erzählt haben. Und ja, so hatte ich meiner Meinung nach eigentlich schon eine ganz gute Basis, positiv auch zur Geburt eingestellt zu sein. Noch dazu äh, ich ja, hatte ich ja früher eine Kraniosakralpraxis, was bedeutet, da hatte ich ganz, ganz viel mit Schwangeren ähm, und aber auch mit Babys zu tun und ich habe mich immer sehr fokussiert auf die positiven Geburtsberichte und es waren eigentlich einige, die auch gesagt haben, nein, das war eigentlich total super und total ja, entspannt alles und cool. Und an dem habe ich mich dann auch immer so ein bisschen festgehalten, weil zum Beispiel wie ich auf die Welt gekommen bin, also meine Mutter, die hatte überhaupt kein positives Geburtserlebnis, im Gegenteil, ach oh Gott, das frühe 80er Jahre, so viel ist schief gelaufen, da warst eigentlich als Frau, ja, man hat dich entbunden, ja, sprich, du warst ja mehr oder weniger wie nur so ein, naja, passiv möchte ich nicht sein, ja, aber hast nicht wirklich viel zum Sagen gehabt und na, ganz, ganz furchtbar. Geht teilweise heute auch noch so, aber ich glaube, es hat sich schon einiges auch getan, beziehungsweise war das jetzt nicht unbedingt mein Erlebnis. Aber da war ich so ein bisschen, hm, ja, also bin ich aufgewachsen mit dem Eindruck, Gott, Kinder auf die Welt bringen ist was ganz was Schreckliches. Und ich kann mich auch erinnern. Ich habe auch dann später oft auch drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal so als Teenager einen Artikel gelesen habe, so ach ja, too posh, to push. Also von von Damen, die zu zu nobel sind, zu fein sind, ein Kind sozusagen rauszudrücken, dass man sich einfach gleich für einen Kaiserschnitt entscheidet aus ja einfach aus Gründen der. Ach, das ist mir wahrscheinlich zu anstrengend. Ja. Und ich kann mich damals erinnern, dass ich eben so als ja, Teenager, ich muss irgendwas zwischen 14 und 16 Jahren gewesen sein, keine Ahnung, ähm, gesagt habe, naja, verstehe ich voll. weil Und ich meine, das ist ja total verrückt, aber das sieht man, wie das in den gesellschaftlichen Köpfen drinnen ist. Ich mir damals auch gedacht habe, ja lässig, so nach dem Motto, gehst ins Krankenhaus und jemand hm, schnippelt da das Kind aus dir raus, ist ja keine große Sache. Mir war damals, mein, wie dumm man halt ist als Teenager, äh, nicht wirklich bewusst, hey, das ist ein Riesen. Riesen, Riesen-Eingriff. Ich meine, das ist eine Bauch-OP, die man echt nicht unterschätzen darf, gar nicht unterschätzen darf. Und ich habe mir dann im Nachhinein oft gedacht, hm ist das vielleicht so dieses ja super, super easy Methode? Ist es vielleicht irgendwie so unterbewusst immer in mir hängen geblieben? Ja. Aber gut, um noch mal drauf zurückzukommen. Also Schwangerschaft war eigentlich, bis auf das mir fast die Hälfte, kann man sagen, oder ziemlich die Hälfte, einfach sehr übel war und ich jetzt keine Person bin, die gerne schwanger ist. Oder sagen wir so, dieses Fenster, ähm, wo ich gerne schwanger war, das ist relativ kurz gewesen. Weil es ist einem ewig lang furchtbar schlecht, was schon mal total einschränkend, finde ich, ist für den, für den Alltag. Äh, und dann gegen Ende kommt man einfach an so eine Situation, wo man sich ganz schwer bewegen kann und alles einfach nur mühsam ist und so. Äh, heiß war es natürlich auch mit einem Sommerbaby. Also dieses Fenster, wo man sagt, oh ja, ich bin schwanger, es geht mir gut, es ist alles super, das war relativ klein bei mir, es war bei beiden Schwangerschaften so. Aber meine Hebamme, die ich damals hatte, da habe ich mit ihr gesprochen, okay, was soll ich noch für Bücher lesen, welche Kurse besuchen, Hypnobircing und so. Und die hat aber eher so die Meinung vertreten, tut da nichts an, macht da nicht zu viel in den Kopf, sondern kriege einfach dein Kind ja, und tu es nicht und ich meine ich verstehe auch was sie gemeint hat ja. nicht sich selber nicht sozusagen diesen Druck zu machen und zu sagen so und so stelle ich mir die Geburt vor und so muss es sein und das habe ich in dem Buch gelesen und anders geht's nicht was ich ja grundsätzlich auch sehr gut finde und auch total ihrer Meinung bin aber dadurch habe ich wirklich mich wenig mehr während der Schwangerschaft, mit diesen außer vielleicht diese Podcasts und sowas, aber ansonsten nicht irgendwo eingelesen oder sowas, sondern hatte einfach so das Gefühl, okay, ich habe eben ein positives Geburtsbild, wird schon passen. Ich war auch ziemlich neugierig drauf, wie ist es denn, so ein Kind zu bekommen? Ja, ähm, wie wird das sein? Wie wird sich das anfühlen? Aber was sicherlich schon auch ein Thema war, immer wenn mich die Leute gefragt haben, ja und, wie ist es? Fürchtest du dich vor der Geburt? Bist du nervös? Habe ich auch wirklich, und das war auch meine Überzeugung, gesagt, naja, also, die Geburt, ich sage es mal so, spätestens in zwei Tagen, ich mein, meistens schon vorher, weil wenn man in einem Krankenhaus entbindet, dann wartet eh selten jemand 48 Stunden, aber spätestens nach zwei Tagen, sage ich jetzt mal, ist ein Kind da. Wurscht wie, das Kind wird da sein. Also das ist irgendwie absehbar, aber danach hat man es ja sein Leben lang. Wie, wie ist das dann, wenn man heimgeht mit dem Kind und wie wird das dann sein und, und, und schläft das und wie fühlt man sich und oh, wie wird das mit dem Stillen vielleicht auch sein und hm. Also das war für mich eine, eine viel größere Aufgabe, die da auf mich gewartet hat. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, muss man sagen. Äh, aber da hatte ich viel mehr, hm, ja, ein, ein viel, viel mehr Ehrfurcht. Sagen wir mal so. Also ich hatte vor der Zeit mit Säugling viel mehr Ehrfurcht als vor der Geburt selbst. Und dann war es so, ich hatte einen Blasensprung, ungefähr eine Woche vor dem errechneten Termin. und ein bisschen wehen dann schon, waren noch fünf Stunden daheim, wir sind dann ins Krankenhaus und dann haben aber alle festgestellt, hm, ja, naja, das Kind ist noch nicht einmal irgendwie im Becken, der Muttermund ist eigentlich noch verschlossen, na gut, probieren wir mal hin und her, ja, hat sich aber nicht geändert, was dann auch noch dazu gekommen ist, dass eigentlich von Anfang an die Herztöne äh, schon gezeigt haben, okay, das Baby ist doch etwas unter Stress, es passt nicht ganz so gut, ja. Und dann wurde mal ein, eine PDA, also ein Kreuzstich gemacht, sprich eine ähm, ja, Anästhesie. Ja, das wissen die meisten, die sich irgendwie mit Geburt beschäftigt haben. Also man spürt dann wirklich wenig bis gar nichts mehr. Da, das war schon so die erste Enttäuschung für mich. Und ich, für mich war das aber immer so, äh, so eine PDA war immer was, das kriegt man, wenn man schon am, am Ende ist mit seinen Kräften, ja, wenn die Wehen einfach schon so intensiv sind. Und, oh, ist, also man hält es eigentlich nicht mehr aus. Und da habe ich noch gesagt, ich, ich, nein, es geht mir noch, also okay, ich bin noch nicht so am Limit. Und das ganze Geburtsteam, also Ärztin und Hebamme, haben gemeint, na, das machen wir jetzt eigentlich eher fürs Kind, um zu schauen, was passiert, wenn wir sozusagen die, die Muskeln alle oh, ähm, ja, betäuben und damit auch eher so öffnen, also keine Spannung mehr so zulassen, ähm, flutscht dann nicht doch was. Aber... Es hat sich eigentlich kaum was getan, beziehungsweise jedes Mal, wo es so ein kleines bisschen in die richtige Richtung ging, äh, sind die Herztöne einfach immer schlechter geworden auch. Von daher ist dann relativ schnell ähm, also beschlossen worden, also ich war fünf Stunden daheim, fünf Stunden im Krankenhaus und ähm, dann hat meine Ärztin mal bei einem Versuch irgendwie dabei was bei mir zu bewegen und so weiter, also es war ständig auch jemand, der was gecheckt hat und Muttermund gecheckt ist, war nicht wahnsinnig angenehm, da war ich dann doch für die PDA äh, recht dankbar, weil... Blöd gesagt, da kann jeder in einem rumballen und man spürt eh nichts. Also das war, das war schon mal ein bisschen eine Erleichterung, muss man echt sagen. Dann hat sie nach einem Sauerstoff gerufen äh, und gesagt, ah, ich brauche Sauerstoff, bitte. Und ich habe gedacht, Sauerstoff? na, es geht mir noch gut. Aber der war fürs Kind gedacht, ja, um doch noch irgendwie den Sauerstoffgehalt der Mutter zu erhöhen, um damit den Sauerstoffgehalt des Kindes zu erhöhen. Und dann haben alle gesagt, wir trauen uns jetzt einfach nicht mehr. Wir haben es lange, lange versucht, aber... Äh, wir wissen nicht, was, also das, was ist dann mit dem Kind. Ja. Und ich war super enttäuscht in dem Moment. Ja, ich habe mir gedacht, na, das gibt es ja nicht. Es ist alles so gut gerannt bisher und jetzt sozusagen auf den letzten Metern wird da dieses Kind da aus mir rausoperiert. operiert. Aber gut, man diskutiert natürlich nicht. Und der Vorteil, diesen riesen, riesen Vorteil, den ich hatte, im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die ähm, dann einen, ich habe es immer genannt, Überraschungskaiserschnitt, nicht Notkaiserschnitt, weil das hat für mich eine viel zu dramatische Betonung. In meinem Fall war es für mich eher ein Überraschungskaiserschnitt. Mit dem habe ich nicht gerechnet eigentlich, Ich dachte mir, oh mein Gott, wird doch alles passen. Und ähm, dann war es halt nicht so. Äh, und das ganze Team war schon vorbereitet. Also der OP war mehr oder weniger, man hat schon gesagt, hm, wir haben da eine Geburt, wo man nicht so recht wissen, wie es weitergeht. Sei es mal auf Abruf. Dadurch hatte ich den Vorteil, erstens, ich war nicht komplett am Ende meiner Kräfte, weil mein, das war jetzt nicht so ähm, irre lang, die ich da sozusagen versucht habe, dieses Kind zu bekommen. Äh, und es ging alles schnell, aber nicht, nicht hektisch. Weil jeder war darauf vorbereitet, das war also... Ich war da innerhalb von wenigen Minuten eigentlich im OP drinnen. Die, die PDA hatte ich schon. Ja, das heißt, ich war von der Anästhesie her schon vorbereitet. Wobei, und das ist ziemlich ähm, ja was Spezielles bei mir, auch bei Zahnsachen kommt das immer wieder, ich habe die sehr schnell verarbeitet. Also sie haben mir noch, Gott sei Dank, einen der helfende Arzt, ähm, der dann dabei war, hat noch einen Test gemacht, hat mich noch angefasst und gesagt, spüren Sie das? Und ich so, ähm, und ich war doch, naja, ja, aber was genau? Ich meine, hm. Und der hat aber sofort gemerkt, oh, oh ich brauche noch, ich brauche noch was. Und ja, dann war, ist das ja relativ schnell. Ich sage mal, das Kind ist ja relativ schnell aus einem draußen. Das Langwierigere ist ja, dass einfach wieder genäht werden und so. Da habe ich mich mal kurz ein bisschen oh, schlapp gefühlt, aber das ist auch jetzt von der Anästhesie, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Da habe ich dann gesagt, oh, mir ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Dann wurde mir irgendwas gegeben, zack, und vorbei war es. Äh, was ich auch hatte während der Geburt und dann auch im OP, war so ein Zittern, so ein Muskelzittern. Kann auch manchmal durch die Anästhesie kommen, beziehungsweise haben viele auch während der Geburt. Jeder hat zu mir gesagt, oh, wir, wir wärmen Sie gleich wieder auf. Und ich sagte: na eigentlich, ich fühle mich nicht kalt, ich scheppere halt einfach nur. Da war ich dann auch total fasziniert, als sie mir dann sozusagen draußen im Aufwachraum, wo man, selbst wenn man sich jetzt wach ist, aber auch nach einer ähm, PDA einfach hingeführt wird, ähm, dann mir was Muskelentspannendes offensichtlich gegeben wurde. Und das hat gewirkt ganz schnell. Und ich meine, ich bin ja jemand, ich habe ja pharmazeutisch ähm, ja, wenige Erfahrungen <lacht> im Moment. Wir haben auch echt fast nichts, was man so als klassischen Medikamenten hat daheim. Äh, und das war total spektakulär für mich. Ich habe so, gesagt, oh, boah, ich, ich krieg das da über den Tropfen, Patz, auf einmal ist es vorbei. Und äh, es war auch irgendwie ganz spannend zu sagen, haben die mir ein Stillpolster da unter die Decke gelegt, bis ich drauf gekommen bin, ach so nein, das ist ja mein Bein, nur ich habe ja mein Bein nicht gespürt, ja? also das Bein selber. Oder auch, als ich dann wir hey, probieren es mal, die Zehen wieder zu bewegen, und ich sage, so, äh, nein, tut sich nichts. Ja, ja, doch, passt schon, tut sich. Also es war irgendwie total schräg. Ja, und warum ich das auch so im Detail erzähle, ist, wenn man einen Kaiserschnitt hat, es ist, also für, für mich war die Erfahrung nicht die allerschlimmste meines Lebens, obwohl ich noch nie zuvor eine Operation hatte. Ja, und ich habe wirklich, es war für mich der Worst Case. Und da so, oh Gott, das muss so furchtbar sein. Ich habe schon so viele Schauergeschichten gehört über Kaiserschnitte, wo so viel, weiß Gott, was passiert ist und so. Aber in meinem Fall war es nicht so. Ja, also es war nicht super, ich hätte gerne darauf verzichtet, aber es war unterm Strich okay. Es war weniger schlimm als gedacht. Und, aber natürlich, man hat eine gewisse Zeit und man braucht auch länger, um wieder auf den Beinen zu sein. Es ist eine Bauchoperation, gar keine Frage. Jedenfalls mit dieser Vorgeschichte ähm, war ich bei der zweiten Schwangerschaft ähm, dann eher so eingestellt auf, naja gut, also wurscht was ist, wenn es wieder ein Kaiserschnitt wird, ich weiß, ich habe das einmal überstanden, ich werde es auch ein zweites Mal überstehen, aber es wäre schon cool, weil also ich kann mir nicht vorstellen, mir als zwei Kinder zu bekommen, und ich habe immer so Angst, wenn ich das sage dass ich damit was verschreie. <lacht> weil ich war ja auch sehr lange so, ein Kind reicht mir vollkommen. Ja, aber gut, manchmal haben ja Kinder andere Pläne als die Eltern. Anyway. Ähm, da, also da, irgendwie, für viele ist das ein totaler Druck. Die sagen, boah, jetzt hatte ich einen Kaiserschnitt, jetzt muss die zweite Geburt unbedingt eine natürliche sein. Ähm, es war ein bisschen so, aber es war irgendwie trotzdem mehr mit, na gut, ich habe jetzt überhaupt keine Erwartungen, weil, wie gesagt, das, das, was ich mir am wenigsten gewünscht hätte, ist schon mal eingetreten. Das ist unterm Strich dann auch... Oh, okay gewesen. Und so habe ich das auch wirklich die ganze Zeit versucht zu sehen, ja, weniger Erwartungen zu haben, sondern einfach zu sagen, schauen wir mal, was ist. Und hatte diesmal auch eine andere Hebamme, weil ich trotzdem gemerkt habe, dass bei meiner ersten ich einfach mit der, glaube ich, keine guten Kommunikations, keine Basis zu so wirklich gefunden habe. Ja? Und da ist schon so ein, so ein Ding, das hätte ich vielleicht vorher abchecken sollen. Aber es war auch ganz schwierig, bei der ersten Geburt eine passende zu finden. Und ich meine, jeder hat mir die auch empfohlen, die ich bei der ersten hatte. Die ist auch eine gute Hebamme, gar keine Frage. Aber ich habe gemerkt, es war dann bei der zweiten Schwangerschaft, wie so die Frage kam, okay, wer wird mich diesmal begleiten, Was nicht ein hundertprozentiges wieder die von der ersten. Sondern ich habe diesmal eine, die ich an und für sich schon ganz gerne bei der ersten Schwangerschaft auch gehabt hätte, die nur zu dem Zeitpunkt auf Urlaub war. Also habe ich die wieder kontaktiert und die hatte auch Zeit für uns. Und das war... Also, perfekt. Die Frau. Die Frau war der absolute Wahnsinn. Wenn man mich persönlich anschreibt, kann ich gerne den Namen, den Kontakt weitergeben. Ich habe sie nur vorher nicht gefragt, ob ich sie erwähnen darf. Ich ähm, ja, kann nur dazu sagen, sie leitet auch ein Geburtshaus in Niederösterreich, in grob unserer Region, sage ich mal. Äh, und ist dadurch natürlich eine, die sehr, sehr viel beherrscht. Ja. Und ähm, also ja, die nicht, nicht unbedingt meint, nur eine Krankenhausgeburt ist das einzig Wahre. Ja. Und ich habe mich sehr, sehr wohl mit der gefühlt, sehr gut aufgehoben, ähm, habe auch das Gefühl gehabt, dass ich mit der offener sprechen konnte. Ja, es war einfach, wie gesagt, eine andere Kommunikationsbasis, das hat gut gepasst. Und dann habe ich diesmal sehr wohl Bücher gelesen, ähm, weil ich schon das Gefühl hatte, naja, mein irgendwie, trotzdem ist das sowas, was vielleicht so im, im Hinterkopf in einem drin brodelt. Ich, ich schaue mal, was ich so finde. Und ich habe nur zwei Bücher gelesen und die waren eigentlich perfekt für mich. Und das eine war, und ich weiß nicht, ob sie es beide auf, auf Deutsch gibt. Also von dem einen kann ich mir vorstellen, ich glaube, bei dem einen ähm, gibt es das. das. eine war äh, Ina Mays Guide to Childbirth von Ina May Gaskin. Also ich habe es beide auf Englisch gelesen, weil das die, ähm, die Originalsprache, in der sie verfasst waren, war. Und die Inner-Megeskin äh, kennen ja vor allem die Dulas ja, sehr gut. Äh, die leitet ja auch Geburten ähm, auf der sogenannten Farm. Das ist in Tennessee, glaube ich, in den USA auf jeden Fall, ist eigentlich eine Kommune, die in den, ich glaube, 70ern, 60ern 70 eben gegründet wurde. Aber wo so ist, wo auch die Leute hinkommen, um einfach dort zu leben, um ihre Kinder zu bekommen dann in absehbarer Zeit. Also wenn man schwanger hingeht auch. Und die entbinden dort im, auf dieser Farm, in dem Geburtshaus oder bei den Häusern, wo die Frauen gerade zu dem Zeitpunkt wohnen, alles. Unglaublich. Also da ist nicht bei uns, ist ja Steißlage, da ist sicherlich keine Hausgeburt. Ja. Ähm, Mehrlingsgeburt, nein, sicher nicht zu Hause. Also da gibt es ganz, ganz viel. Oder weiß ich wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte, ja, dann nimmt einen hier in Österreich in der Regel auch kein Geburtshaus. Und die entwickeln dort alles. Und die haben eine extrem, extrem geringe Prozentzahl an Frauen, die sie doch noch ins Krankenhaus überstellen müssen. Ja? Also da passiert so wenig, weil die aber so einen extrem positiven ja, so eine Herangehensweise in die Geburt haben. Und dort auch jetzt Frauen ihre Kinder bekommen, die selber dort auf die Welt gekommen sind, weil die sagen, für sie war das als Kinder völlig normal, auch mal bei einer Geburt dabei zu sein und zu sehen, wie ein Kind auf die Welt kommt. also Und, und aber sehen auch, dass die Frau dabei jetzt nicht furchtbar unter Qualen leidet und das ein schreckliches Erlebnis ist, ja, sondern sehr wohl was Anstrengendes. Aber es ist eben sehr, sehr positiv behaftet. Und das macht irre viel aus. Und es ist sozusagen, da kommen die Frauen zusammen, um gemeinsam zu unterstützen, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und es sind Geburtsgeschichten in diesem Buch, äh, eben diesen Guide to Childbirth. Und es ist man kriegt schon mit dass also es ist nicht immer lustig für die frauen und manche haben wehen tagelang ja, bis dann so richtig die geburt in gang kommt aber die werden spazieren gehen geschickt und so also es ist ganz es zeigt einfach was ist alles möglich was ist alles möglich wenn man sich trotzdem positiv darauf einlässt und, also das fand ich ein total nettes Buch, das könnte ich, würde ich jedem empfehlen, ich glaube, dass es das eben auf Deutsch gibt, also einfach mal schauen, die Ina May Gaskin, äh, geschrieben Gaskin, äh, die gibt's, also von der gibt es auf jeden Fall äh, deutsche Bücher auch, ich weiß, dass die auch in Österreich schon Dula-Workshops und sowas auch unterrichtet hat vor ein paar Jahren. Das zweite Buch, da bin ich einfach nur drauf gekommen, weil es mir, ja, ich habe das immer im Kindle gelesen, das zweite Buch wurde mir einfach vorgeschlagen. Das war Childbirth Without Fear, The Principles and Practice of Natural Childbirth von Dr. Grantley Dick Reed. Also an Geburt ohne Angst. Das ist ein Buch, was der geschrieben hat, ich glaube in den Anfang 20. Jahrhunderten, irgendwann 90, zwischen 1910 und 1930 oder immer wieder so in Etappen. Ein Arzt, der auch in Kriegsgebieten gearbeitet hat. Ein Engländer ist das aber auch viel, bei vielen Frauen bei den Geburten dabei war, Hausgeburten klassischerweise. Und da, ich sage jetzt mal, das Prinzip ist das, dass er sagt, er hatte als junger Arzt, dass er mal eine Geburt quasi betreut hat, das Erlebnis, dass er zu einer Frau, die schon Kinder hatte, gekommen ist. Und das war auch Zeiten, wo man Riechsalz oder Chloroform und sowas den Leuten gegeben hat, auch gegen Schmerzen und so. Und der Frau angeboten hat sozusagen, ich glaube Chloroform eben, oder irgendeine Schmerzunterstützung, und die das aber abgelehnt hat, und gesagt, nein, nein, sie braucht das nicht, sie, er soll sie damit in Ruhe lassen, das geht schon. Und dann im Nachhinein äh, zu ihm gesagt hat, es war ja nie dazu gedacht, dass es wehtut, oder? Und sein, sozusagen, die Theorie, die er vertreten hat, war einfach, ähm, je mehr man sozusagen auf Angst hat und je mehr man Geburt mit Schmerz und Leiden in Verbindung bringt, desto eher wird das natürlich auch zutreffen. Je positiver man eingestellt ist und je mehr man sagt, ja, es ist kein Spaziergang, aber also es ist, es ist nicht das Fürchterlichste, was einem passiert. Ähm, desto leichter kommt man auch mit dem, was unangenehm ist, dann klar. Und ich meine, es ist auch nicht alles super angenehm. Obwohl, ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen super, äh, orgasmische Geburten, ich weiß nicht, was. Also war es bei mir definitiv auch nicht. Aber. Natürlich hat das für mich Sinn gemacht, wie so vieles. Ja? Je mehr ich erwarte, oh Gott, oh Gott beim Zahnarzt und sonst was, ach, das ist wieder so schrecklich und hin und her, ähm, desto eher ist das so eine ja selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich. Und natürlich hat er auch gesagt, ich meine, Geburt und ähm, Vermehrung ist so was Wichtiges in der Natur. Warum soll, würde die Natur das einrichten, dass das eine der schlimmsten Erlebnisse ähm, oder eines der schlimmsten Erlebnisse ist, was eine Frau durchmachen muss? Und das hat auch alles total Sinn für mich gemacht. Ich meine, manche Sachen, die würde ich ja so nicht unbedingt unterschreiben, die halt einfach, wo man sagt, okay, das hat man halt, weiß ich, in den 30er, 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ähm war wahrscheinlich eh schon toll und modern, aber heutzutage nicht mehr ganz up-to-date. Und trotzdem war es ein gutes Buch, auch wenn sich manchmal einfach Sachen wiederholen und ein bisschen erst so in die Historie und sowas reingeht. Aber ich kann es dennoch empfehlen. Ja? Ähm, ich denke, bei uns wird es irgendwie heißen, eben Geburt ohne Angst oder sowas. Auf jeden Fall, Grant Lee, geschrieben Grantley mit einem Y am Ende. Äh, Dick Reed, Reed, so wie das Lesen auf Englisch, ähm, findet man höchstwahrscheinlich was dazu. Also das waren die einzigen zwei Bücher, die ich gelesen habe, die mich echt gut bestärkt haben. Dann hatte ich noch eine Hebamme, wo ich das Gefühl hatte, die glaubt schon an mich. Und die selber sagt, du, ich habe so viele Frauen beim zweiten Kind, die schlechte Erfahrungen bei der ersten Geburt gemacht haben, das kriegen wir schon hin. Und dann hatte ich noch so ein paar ja, Mantras. Also eins, das habe nicht ich mir ausgedacht, das ist ähm, von Peter Jean Kelly, äh, einer Australierin, der ich eigentlich die ich nur über Instagram kenne aber die ich ziemlich cool finde die hatte das als ihr Geburtsmantra sozusagen ich habe es mir nur ausgeborgt und eingedeutscht und mein Ding war so ich bin eine glitschige Babyrutsche ja <lacht> und ich fand es einerseits lustig und auch leicht und ja das hatte ich so im Kopf auch schon die Wochen vor der Geburt und ah oh, ich bin eine glitschige Babyrutsche pup, raus damit ähm, es war dann auch nicht ganz so. Also es war dann tatsächlich auch so, dass ich wieder einen, aber ein bisschen anderen, nicht ganz so auffälligen Blasensprung hatte, nicht wo es so Platsch gemacht hat, sondern so nur ein bisschen äh, und dann wieder abgedichtet hat. Ich hatte diesmal auch diesen Riesenvorteil, ähm, dass das Baby schon lange, also länger, ein paar Wochen vor dem Geburtstermin schon im Becken drinnen waren. Das hat sich auch ganz anders für mich angefühlt. Ja, also da war ich schon mal einen Schritt weiter, als ich jemals mit, mit Charlotte, mit unserer Ersten war. Und die Theresa eben, die Zweite, die war schon länger im Becken drinnen, was auch alles nochmal ein bisschen beschwerlicher gemacht hat, muss man sagen. Ich war vom Umfang her riesig. Ja, also auch schon, ja, also die Theresa ist auch drei Wochen vor berechneten Termin auf die Welt gekommen, ähm, was mir aber total recht war. Ja, sie war dann trotzdem Genauso groß wie ihre Schwester und ein klitzeklitzekleines bisschen leicht. Also man kann sagen, genauso groß und schwer wie ihre Schwester, obwohl sie eigentlich ja auch früher auf die Welt gekommen ist ein bisschen. Aber da hat sich schon mehr getan, war auch der Muttermund von alleine dann schon offen und so allerdings war es wieder so, dass die Herztöne eigentlich auffällig waren, nur diesmal hat es mir keiner gesagt. Und das hat schon was ausgemacht. Ja? Also meine Hebamme war so, 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 so toll. Und ich meine, ich sage jetzt hier natürliche Geburt. Wir haben sehr wohl, sie hat gearbeitet mit Wehentropf und so, weil sie dann irgendwann gesagt okay, wir holen das Kind jetzt einfach so schnell als möglich. Und mir war nicht bewusst, warum, wieso, weshalb. Ich dachte mir nur... Okay, damit ja, niemand irgendwann auf die Idee kommt, da irgendwie herumzuschneiden und ein Kind rauszuschneiden. Mir war aber nicht bewusst, dass es das eigentlich aufgrund dessen war, dass ich gesehen hat, ja, das Kind ist nicht ganz so, also dem geht es nicht ganz so super gut. Und hat mir auch in der Öffnungsphase die ganze Zeit, was kann man sagen, den Muttermund aufgedehnt. Das ist nicht super. Das macht keinen Spaß. Ich war aber immer mit jeder mit jeder Wehe. Habe ich habe immer gesagt, auf, auf. Ja, das war so mein, das Rausatmen, weil viele sagen, ja, okay, mach dein, ah, und so. Und ich habe einfach ein, ah, auf. Ja. Und das hat mir aber geholfen. Ich habe wirklich dieses Öffnen und sowas mir die ganze Zeit vorgestellt. Und Sie hat auch im Nachhinein, meine Hebamme, im Nachhinein gesagt, du, was ich da mit dir gemacht habe, das war echt nicht so. Also das halten nicht viele Frauen ohne PDA, also ohne Betäubung dann aus. Also, hm. Aber ich habe ja, ich meine, erstens mal, ich hatte keinen Vergleich. ja Ich konnte nicht sagen, oh, das tut jetzt oder ist jetzt unangenehmer, als es normalerweise wäre. Und ich war so in diesen Öffnen, Öffnen und sowas drinnen. Was ich allerdings sehr gemerkt habe, war die, die Vernarbung vom Kaiserschnitt war wahrscheinlich auch eben dadurch natürlich ein bisschen tropft der nicht immer anges, Also zur Geburtseinleitung nach einem Kaiserschnitt wirklich nicht ideal ist, aber während der Begleitung im gut dosierten, das hatten die voll im Griff, sehr hilfreich sein kann. Jedenfalls war auch meine Hebamme eine, die dann am Ende auch immer gesagt hat, es ist viel Platz, es ist viel Platz. Und einfach das so zu hören, ja, das hat. Ja, das, das macht einfach mental ganz was anderes mit einem. Und wie gesagt, es war anstrengend, ja, es war kein Spaziergang. Ähm, ich habe mir dann gedacht, puh, okay, <lacht> ja, natürlich, super, Kaiserschnitt. Ich meine, es ist schon relativ schnell erledigt, ja, obwohl auch die Geburt jetzt nicht ewig bei mir gedauert hat. Also wirklich, es waren, kann man sagen, ziemlich exakt zwölf Stunden vom Blasensprung, bis das Kind dann da war. Das ist nicht lang. Ja. Völlig normal und da ist ja nicht die ganze Zeit extrem am Arbeiten. Was auch geholfen hat, um so richtig Fahrt in die Wehen zu bringen, ähm, war Nelkenöl. Ja, also für diejenigen, die Öle anwendern. Ich meine, das ist ja was super Bekanntes, aber das hat so richtig Fahrt auch reingebracht, der Muttermund mit Nelkenöl einzumassieren, was meine ähm, Hebamme eben gemacht hat. Und ja, also ich habe mich so gut auf, Ich war voll in meinen Dings drinnen, ähm, und war dann auch echt am Ende, ach Gott sei Dank, jetzt ist das Kind da, es ist wirklich diese Erleichterung, plupsch, irgendwann ist das Kind draußen. Was aber bei beiden meinen Töchtern der Fall war und bei der ersten halt größere Probleme gemacht hat, war, dass ich offensichtlich nur Kinder mit sehr, sehr kurzer Nabelschnur produziere. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, ich dachte mir, okay, die erste hat eine sehr kurze Nabelschnur gehabt, was natürlich ein bisschen Probleme gemacht hat. Ähm, also warum soll es bei der zweiten so sein? Nein, es war bei der zweiten genauso. Ja? Dadurch haben vielleicht auch manche Schritte einfach länger gedauert. Ja? Und mit diesem einfach so flutschi-putschi äh, Kind daraus, naja, war halt durch die kurze Nabelschnur, wenn sich alles mitsenken muss und sowas, auch nicht ideal. Beziehungsweise konnte sie mir nicht wirklich gleich auf die Brust gelegt werden, weil es einfach zu kurz war, die Nabelschnur, bis die Nachgeburt da war. Das war übrigens... Eigentlich total easy. Sagen ja manchmal die, die Frauen, oh, okay, das war noch so mühsam, das dann. Nee, also in meinem Fall nicht so schlimm. Ähm, hatte eine kleine Geburtsverletzung, ja es also hat ein klein wenig genäht werden müssen. Allerdings wurde mein Muttermund noch untersucht am Ende, um eben zu sehen, ob da durch das ganze Aufdehnen sowas eh nichts passiert ist, durch dieses manuelle Mithelfen. Das war wirklich dann mühsam. Das Kind ist endlich da, man ist endlich so, uh, ja, hormonell tut sich da schon ein bisschen was. Und dann muss man da noch genäht werden und uh, gecheckt werden. Und es uh, ist dann wirklich nicht mehr super. <lacht> ja. Aber man übersteht das auch. Und was man natürlich definitiv gemerkt hat, das war lustig, dass mich das ganze Krankenhauspersonal auch immer gefragt hat. Ähm, und jetzt haben sie beides erlebt, was ist vorzuziehen? Also muss man ganz ehrlich sagen, eine. Geburt, wo man nicht geschnitten wird, wo man nicht operiert wird, ja. eine natürliche Geburt nennen wir es jetzt mal, ja, eine vaginale Geburt, die ist natürlich, nachdem das Kind da ist, definitiv vorzuziehen. Ich habe sofort gemerkt, man kann viel leichter aufstehen, ja. Es ist natürlich, man merkt noch, man hat halt ein Kind auf die Welt bekommen, das ist ja ein ganz schöner Job für den Körper, aber man fühlt sich, also in meinem Fall auch, was wie so eine gewisse Erleichterung, weil ich echt die letzten Wochen in der Schwangerschaft oder relativ lang hatte ich das Gefühl, wirklich schon am Limit war. Ich war in der Bewegung so eingeschränkt. Es war nichts mehr komfortabel oder bequem. Und das Witzige war, ich bin heimgekommen, ich war zwei Nächte im Krankenhaus, äh, und ich bin heimgekommen und die Leute haben so gesagt, boah, du schaust total erholt aus. Und, und ich meine, das nach einer Geburt. Ja. Und ich hatte aber auch so einen Energieschub, weil ich eben so das Gefühl, boah, auf einmal, jetzt kann ich mich doch einfach mehr bewegen, ich kann mich wieder bücken, ich kann mich wieder umdrehen und oh, solche Sachen. Auch wenn man schon sich vorsichtig noch hingesetzt hat und so. Ja. Ich meine, ja, jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, weiß, dass man reden mit diesen Windeln dann, mit Nachgeburtsblutungen und sonst was, ähm, Zeitl herum. Ja. Aber es ist dennoch war ein ganz anderes Gefühl, als wenn man merkt, huh, der Körper muss da einfach mit so einer Operation zurechtkommen. Ja, Wenn es so ist, dann ist es so. Wie gesagt, man schafft das auch. Der ja, Körper ist irre und ein Wahnsinn. Und ja, puh, dann währenddessen sich gleich auf ein neues Kind einstellen nach einem Kaiserschnitt, ist eigentlich ja total irre. Aber da muss ich schon sagen, da hatte ich dieses klassische, okay, jetzt ruhe ich mich mal aus nach der Geburt, das hatte ich überhaupt nicht. Ich wollte unbedingt, aber jetzt kann ich mich mal wieder bewegen. Ja, also diesen Dings hatte ich, wie gesagt, nach der ersten Geburt, dann Kaiserschnitt, hat niemand danach zu mir gesagt, oh, du schaust erholt ja, aus. Habe ich mich auch nicht gefühlt. Aber das waren so die, die Unterschiede. Also für mich war sicherlich einerseits dieses keine Erwartungshaltung mehr haben und was ganz, ganz groß war, war auch, dass ich mich diesmal aufs Kind... Hört sich total blöd an und das kann man auch falsch verstehen. Aber ich habe mich aufs Kind mehr gefreut diesmal, weil ich wusste... Also ich hatte nicht mehr so diesen Respekt und diese Ehrfurcht vor, Oh Gott, wie wird das mit einem Neugeborenen? Ja, sondern ich wusste, okay, das und das wird halt passieren, so und so wird es sein... Aber die und die Dinge haben bei uns funktioniert, da haben wir herausgefunden, das passt ganz gut. Und deshalb war ich sehr, sehr viel, ja, habe mich auf das aufs Baby gefreut und auch auf diese Babyzeit und war nicht nur, oh Gott, werde ich das packen? Ja? Und ich glaube, das war natürlich auch für den Körper, für das ganze Umfeld, für das Mentale eine Riesenhilfe. Manchmal denke ich mir, ich meine, man darf das ja echt nicht unterscheiden, wie unsere Gedanken unseren Körper beeinflussen. Aber auch dieses das Kind nicht ins Becken lassen, unter Anführungszeichen, ja, ähm, war vielleicht auch unterbewusst einfach so dieser Gedanke, oh Gott, oh Gott, das wird mein komplettes Leben durcheinander bringen, ich weiß aber noch nicht einmal wie. Oh, ja. Und diese, diese Sorge vorm Mama sein. Jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich Mutter. Ja, und jetzt bin ich dann halt Mutter von zwei Kindern. Aber so der Eingriff von, es sagen ja ganz viele, der, die Veränderung des Lebens von von keinem Kind auf ein Kind ist viel größer, als wenn man noch eins hinzufügt. Und das stimmt. Das stimmt einfach auch tatsächlich. Und deshalb ja war ich da einfach sicherlich auch ganz, ganz anders mental vorbereitet. Ja, von daher kann ich nur sagen, also die zwei Bücher ja, ähm, einfach empfehlen, beziehungsweise wahrscheinlich alles von der Ina Megeskin und von äh, Dr. Dick Reed und unbedingt eine Begleitperson Hebamme finden, die wirklich auch an einem glaubt. Sobald man merkt, die Hebamme ist so, naja, hm, wenn man schon mal Kaiserschnitt hatte, wissen sie eh, so und so viel Prozent, könnte was sein, und dann ist es vielleicht nicht die Richtige. Ja? Wenn, man, wenn man einfach merkt, oh Gott, die hat schon so ein bisschen Sorge drum, ähm, dann ist das nicht wahnsinnig unterstützend. Ja? Deshalb jemanden, der voll trotzdem an einem glaubt, dass man das packen wird, der man keinen Druck macht und auch nicht sagt, wenn es nicht funktioniert, nur loser, loser. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja. Dann das sagt man halt, wie gesagt, einmal erlebt, zweites Mal wieder auch gehen, aber wir schauen halt, dass, man, dass es nicht sein muss, wenn es geht. Und Öle, die ich ganz viel in der Schwangerschaft auch verwendet habe, die da auch reinpassen. Also ich habe Black Spruce geliebt, geliebt. Und ich meine, wissen viele von euch, aber immer, wenn ich über Öle rede, dann rede ich ausschließlich über die Öle von doTERRA. Es gibt keine reineren, es gibt keine besser wirksameren, alles andere könnt ihr vergessen. Das sind die Ergebnisse einfach nicht die meiner Erfahrung nach absoluten. Und ich meine nicht nur meiner Erfahrung nach, sondern vielerlei Erfahrung nach. Aber da ist einfach doTERRA unschlagbar. Und Black Spruce ist ein Öl, was vor allem emotional sehr blockadenlösend wirkt. Und ich habe diesen, ich liebe, ich meine, ich liebe diese Nadel, Nadelöl. Da. Also es ist eine Schwarzfichte und das riecht so richtig, ich meine, es wird aus Kanada, Kanadas Norden gewonnen, und so, und das riecht so nach diesem, ja, nach wilden, intensiven Wald. Es ist sensationell. Und dieses Öl habe ich während der Schwangerschaft viel verwendet, also viel gerochen. Ich habe aber auch meinen Bauch mit einer Body Butter von doTERRA. Ähm, eingerieben und da immer so ein bisschen ein, zwei Tropfen von dem Black Spruce eingearbeitet. Aus dem einfachen Grund, weil Black Spruce auch fördert ähm, die Immunzellenbildung in der Plazenta. Und das ist ja natürlich sehr, sehr positiv. Ja? Und deshalb habe ich das immer so. Ähm, mit eingebracht in meinen Alltag, in meine Rituale fürs Baby und für den Bauch. Und ganz, ganz viel ging es mir aber ums Emotionale. Also, ich gesagt, dieses, okay, wenn es körperliche Auswirkungen auch noch hat, die positiv sind, super. Aber wirklich, ich habe gemerkt, auch dieses Beruhigende. Und ich meine, man darf nicht vergessen, ich war auch mit in ganz, ganz vielen Lockdown, also eigentlich einen Lockdown ordentlich. Ähm, Schwanger und das war, da war vieles mühsam, da war vieles, was mich mental auch sehr belastet hat. Und dieses Black Spruce hat mich dann immer wieder so auch ein bisschen gereinigt. Und dieses Blockaden lösen, ich wollte auch sozusagen damit lösen, wurscht was vorher war. Wir, wir fangen jetzt von neuem an. Das hat nichts mehr mit der, mit der Jetztzeit zu tun, was irgendwann in der Vergangenheit war. Also Black Spruce kann ich nur wirklich in der Schwangerschaft absolut empfehlen. Ähm, im Krankenhaus dann auch während der Geburt hatte ich mit einem Fuser natürlich, dort hatte ich Adaptive drinnen, das ist so diese Mischung, die vor allem bei Gefühlen von Überforderung und so eingesetzt wird, äh, ja, Anspannungen, einfach unrund fühlen, das hatte ich dann einfach laufen, während ich dort einfach gelegen bin, weil meine Hebamme waren nämlich vor meiner Geburt in einer anderen Geburt, also die waren nicht von Anfang an dabei. Und ich bin aber dann gleich im Krankenhaus, habe mich mal gecheckt und gesagt: Ja, okay, tatsächlich, es geht los. Wollen Sie noch mal heimfahren und dort ein bisschen warten, dann wiederkommen? Ich Nein, aber dann muss ich möglicherweise im totalen Berufsverkehr. Ich habe in Wien entbunden in einer Privatklinik, ähm, muss wieder ja wiederkommen, da bleibe ich da, da habe ich eigentlich viel mehr Ruhe und äh, ruhe mich noch ein bisschen aus. Und da habe ich das Adaptive laufen lassen. Ähm, hatte auch ein Adaptive-Raumsprämie, aber es war schon angenehm, diffuser einfach auch, ein bisschen so zu dösen. Dann während der Geburt hatte ich äh, Wild Orange, mein allerliebstes Öl, also es ist wirklich eins, was ich ganz, ganz häufig in meinem Leben schon angewendet habe, äh, aber auf einem auf einem Tupfer oder sowas, ja, äh, einfach drauf und habe es immer wieder vor die Nase gehalten. Also ich habe, irgendwie war dann überhaupt nicht mehr Zeit, noch ein Diffuser anzuwerfen oder so, und ich wollte es wirklich intensiv direkt bei mir haben und ähm, habe auch ein paar Mal erbrochen, was ja eine super Sache ist, wenn für ein Geburts. Weiterbringen, ist ja Erbrechen super toll. Da merkt man nämlich, da tut sich was so, dass es immer eine Öffnung erbrechen wird, auch immer von, von Öffnung des Muttermundes begleitet. Und da ist aber das Wild Orange erstmal, was wieder erfrischend ist, ja, weil es auch gegen so ein Übelkeitsgefühl hilft und weil es einfach so positive Stimmung macht. Und das hat mich da wirklich bei gewissen Dingen einfach super, super durchgetragen. Wie gesagt, es wurden ein paar Techniken angewandt, die nicht lustig sind und trotzdem war es voll okay für mich. Und ich habe immer wieder mein Wild Orange geschnüffelt. Ich hab's, wollte es auch einfach nicht hergeben die ganze Zeit. Und ja, also daher sind für mich Black Spruce, braucht man unbedingt mein Adaptive, ist nie falsch, gerade wenn man Kinder hat. Und Wild Orange ist eben auch so ein ganz, ganz tolles Öl für mich. Man kann noch vieles anderes. Für jemanden anderes Lavendel vielleicht so ein, so ein entspannendes Ich bin im Moment und es reinigt mich Öl. Das ist natürlich sehr individuell, aber das waren die drei, wo ich sagen könnte, die haben für mich sicherlich einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Ja von daher so viel zu meiner Geschichte und jemand der in der Situation ist der sagt okay das erste Kind war ein Kaiserschnitt oh, oh Gott wird das jetzt was beim zweiten Kind kann ich ihm nur sagen natürlich es geht es gibt so so viele Frauen bei denen es wunderbar geht und ja das Wichtigste ist einfach wie wie steht man selber dazu glaubt man das selber an sich beziehungsweise hat man halt nicht dieses starre es muss unbedingt sein Stimmt schon, unterm Strich, solange Mutter und Kind am Ende des Tages gesund sind, ist alles, es ist, ist alles eigentlich, wurscht möchte ich nicht sagen, weil es ist nicht wurscht, aber das ist einmal natürlich das Aller, Allerwichtigste. Aber es geht und wenn man ein gutes Team hat und einfach es so sein soll, sagen wir auch einmal so, ja, dann ist es natürlich ein cooles Erlebnis und ich bin froh, dass ich es jetzt auch erlebt habe und ähm ja auch wenn es kein Spaziergang ist wie gesagt es muss nicht das ein furchtbar und schrecklich und wirklich ein Angsteinflößendes Erlebnis sein nein es ist was wo man wirklich danach auch doch so einen Powerschwung auch bekommt und was und ich meine mein Beckenboden ist immer noch nicht jetzt wieder hergestellt. das muss man ganz ehrlich sagen es war auch beim Kaiserschnitt ganz anders äh, auch wenn eine Schwangerschaft den Beckenboden ja prinzipiell ein bisschen belastet also das war definitiv ein Unterschied aber aber trotzdem ja also ich würde jedes Mal ich bin froh dass es so war wie es war und von daher ich, ich ich alle, drück, ich drücke jeden die Daumen, ich, ich feuere euch an, wenn ihr in derselben Situation seid. Und gerne, lasst mich wissen, wie eure Erfahrungen auch waren. Ja, findet ihr findet mich entweder unter mutter.instinct auf Instagram oder ihr schreibt, findet mich unter anissabraunes.at, meine Website, könnt ihr mich auch anschreiben dort. Von daher, alles, alles Liebe und bis ganz bald.